2: que es un tema muy relevante. Les invito a que estemos atentos a lo que vamos a escuchar, porque usted vio el compromiso cumplido del presidente López Obrador de convertir la Sierra de San Miguelito en un área natural protegida, evitar que se construyeran ahí todos los proyectos que los... Uh, eh, varones del concreto, los explotadores de proyectos inmobiliarios lujosísimos pretendían concretar ahí, pero ahora están ya confabulando y tienen pasos concretos para tratar de revertir, de impedir que se concrete esa protección de la Sierra de San Miguelito. Está con nosotros Carlos Covarrubias y le agradezco la oportunidad de platicar con él. Está él, Rosa Quintero, Amalia Pérez, que son guardianes de la Sierra de San Miguelito. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julio.
2: Gracias, Carlos. ¿Qué es lo que está pasando en San Luis Potosí
3: en relación con la Sierra de San Miguelito? Sí, mira, de, de entrada te quiero comentar que esa es la primera vez en, en tantos años de lucha que se incorporan en, en un amplio alianza de comuneros de San Juan de Guadalupe, un, un número superior a los 140, 150 comuneros, casi, si no es que ya más de la mitad de los integrantes de la comunidad y no, y no todos son integrantes de Guardianes, o sea, son de muchos grupos que se han aliado y que están en una idea de democratizar la vida interna de la comunidad. Lo que sucede es que desde hace algunos días, eh, los grupos empresariales han estado presionando, después de ese audio que, que causó tanto escándalo y tanto ruido, han estado presionando a los comuneros porque los quieren obligar a firmar un compromiso de unidad. Ese es un punto. Segundo, quieren que los compañeros les acepten migajas por un terreno, por un predio que se identifica como actualmente como el circuito Potosí. Quieren que los compañeros agarren otro dinero que, que tiene que ver con un con una cantidad de indemnización que se generó hace año y medio. Y tercero, quieren sacar la dichosa de Alterna, que es un proyecto que, que conecta a la avenida Juárez con la zona industrial, pero que tiene muchas cuestiones ahí intrínsecas y que tienen muchas cuestiones irregulares. Es un es una autorización de un permiso federal que fue otorgado en el año 2019, eh, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y al cual Andrés Manuel le quitó el financiamiento el año pasado, porque él se dio cuenta que esa vía alterna lo único que iba a hacer era beneficiar a los fraccionadores. Entonces, ahorita, en este momento, están chantajeando a los comuneros, y el gobierno del estado está dialogando con los empresarios de San Luis Potosí para sacar adelante esos proyectos, mira, eh, nosotros hemos encontrado que hay un documento donde se reduce el proyecto que tenía Javier Nava, fíjate, y hay tanto que lo repudian para buscar un proyecto de urbanización y vialidad en 5,465 hectáreas. El documento se llama Vía Alterna Prolongación Avenida Juárez, eje 140 y contempla tierras de vía de pozos, el aguaje, la pila y un subtotal absoluto de 5.465 hectáreas, y ahí también maneja la minera México, algo que le llaman huecos urbanos, y un subtotal de terrenos. Esto se relaciona con la Sierra de San Miguelito. Ese proyecto se supone que estaba abandonado, pero en este momento está siendo reeditado. En este, esto que ves ahí se está convirtiendo en una realidad para utilizar un proyecto de movilidad para un tema de apropiación de tierras. Inclusive se vincula con el tema del nuevo municipio de Villa de Pozos. Fíjate ahí cómo, cómo lo mencionan. Un segundo documento que, que, que tenemos es las vías de comunicación que van a ser vinculadas con esa vía alterna. Dice no, es que no tiene nada que ver con la sierra. Entonces, como, como lo estábamos comentando, este proyecto que tiene que ver con una vía alterna, que tiene que ver con una cuestión de vialidad y que tiene que ver también con atravesar la sierra de San Miguelito, pues se vincula con un documento que habla a dónde se va a conectar esa vía alterna. Dice Avenida Sierra Vista, Paseo del Amanecer, Prolongación Calle Rosales, Avenida Sierra Vista, Asequia, Paseo Ecuestre, Calle del Potosí, Calle Sin nombre, Paseo de la Cantera, Paseo de las Cañadas. O sea, esa vía alterna trata de conectar y atravesar la Sierra de San Miguelito. Y a los compañeros comuneros les están diciendo que acepten lo que sea, para que ellos permitan que una parte de este proyecto atraviese su comunidad. Entonces, a raíz de esta situación tan delicada, a raíz de esta situación tan grave, se ha dado una gran unidad de comuneros. Era lo que comentaba al inicio, muchos comuneros que no están de acuerdo. Inclusive el número de compañeros que se oponían por el tema de la sierra ha crecido de una manera exponencial. Ya no, repito, ya no son 10 comuneros, ya son más de 150 comuneros los que en este momento han dicho basta. El día de hoy me acompañan dos este, compañeras comuneras que me gustaría rápidamente darles la palabra para que ellas comenten su sentir, cómo ellos lo ven, cómo ellas lo aprecian. Yo creo que sería importante escuchar lo que tienen que decir. Compañera.
0: Sí, Buenas tardes, a. Uh... Gracias por recibirnos señor Julio. Bueno, eh, mi, mi inquietud ahorita en este momento y que estamos aquí con el señor para que nos apoye por medio de vía eh, telefónica o vía internet, que todo el mundo sepa de que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo este, los interesados en construir dentro, dentro de nuestras tierras, ya que ellos pretenden llevar a cabo, este, darle seguimiento a la vía alterna, lo cual, pues no está dentro de sus tierras. Entonces nosotros estamos oponiéndonos a, 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 dicha, a dicho proyecto, ya que las tierras son nuestras y con nosotros somos con los que tendrían ellos que llegar a un acuerdo. Entonces ellos están manipulando a la comunidad eh, para que ellos a su vez se este, convenzan a la gente ofreciéndoles dinero, pero no saben el por qué. Entonces queremos que abran los ojos, que es hora de que todo el mundo se entere. En dónde se quieren meter ellos? Porque ellos se están metiendo en propiedad que no les pertenece. Bien. Perdón. Eh, ellos se están metiendo en un propiedad que no les pertenece. Entonces, este, pues sí, nosotros estamos oponiéndonos aquí y, bueno, pidiéndole a la gente que abra los ojos, que se ponga las pilas, porque eso de despojarnos, nos van a dejar en la calle. Y bueno, ellos están haciendo movimiento. Uh, ya te lo mencionaba este el compañero, en este darle seguimiento a sus vías alternas, lo cual están atravesando lo que son nuestras tierras. Muchas gracias.
2: Al contrario, Bien. Gracias.
3: Ahora la compañera Malia, que también es una compañera comunera.
0: Buenas tardes. Mire, eh, nosotros eh, nos unimos al grupo para defender para defender la sierra pero antes que nada para defender nuestros propios intereses porque ya que ellos los inversionistas nos quieren despojar totalmente ya anteriormente habían convencido a nuestros ante antecesores con engaños con todo para despojarlos y quieren terminar con nosotros de despojar entonces, agradecemos mucho este el apoyo del abogado y de todos los que están con nosotros para despertar y seguir adelante en esta lucha. Muchas gracias.
3: Sí, es muy importante lo que lo que están comentando las compañeras comuneras, porque el día de hoy vimos una conferencia de prensa, había más de 15 comuneras que no habían participado nunca en una conferencia de prensa, ahorita las escuchas. A las compañeras muy convencidas y muy firmes en su postura. Hace unos meses las compañeras no se atrevían a levantar la voz. O sea, hace unos meses los compañeros no, no se atrevían a salir a la calle a decir cuáles eran sus planteamientos porque los tenían con la amenaza de que el área natural los iba a despojar de todo. Estaban con la amenaza de que el presidente les quería quitar las tierras. Y ahora se dan cuenta de que hay un montón de programas de carácter federal que les podrían ayudar a mejorar sus calidades y sus niveles de vida, sin necesidad de convertir la sierra en una montaña de concreto. Esto es muy importante. Y mira, lo que nosotros le dijimos hoy en la conferencia de prensa al señor gobernador fue que él recuerde de qué lado hace algunos años estaban los fraccionadores. Los fraccionadores fueron la gente que provocó que él fuera prisión. Ellos estuvieron de acuerdo con, con el prianismo, para evitar que la gallardía llegara al gobierno del Estado allá por el año 2015. Y esos mismos que actualmente están aliados para buscar este tipo de fraccionamiento, seguir con el tema de la sierra, seguir con el tema de la vialidad, están en un acuerdo con el gobierno del Estado, y nosotros pensamos que esta cuestión no puede ser permisible, pensamos que esta es una cuestión social y políticamente inmoral, y que es una situación que va a traer consecuencias muy graves para la ciudad de San Luis Potosí. La gente no lo uh -huh. ve bien. La gente obviamente tiene una claridad en el tema político. Pero en el tema de la sierra, pregúntale a cualquiera, del partido que sea, y la gente está con la sierra de San Miguelito. Y está también dándole a la gente el derecho a decidir sobre su propio territorio. Porque es también un tema de territorio. Es un tema de que la gente no quiere perder su patrimonio. A sus padres y a sus abuelos les quitaron las tierras o se las han ido quitando de manera gradual. Hay más de 10 mil invasiones en San Juan de Guadalupe. Es el terreno más codiciado de todo San Luis Potosí. El metro cuadrado a un lado está a 20 mil pesos el metro cuadrado en los en las zonas residenciales del desarrollo del Pedregal y la Tenería, el campo de golf Pues es lo que quieren convertir la sierra. Hoy que no tenemos agua, hoy que no tenemos una situación de salud pública sana. Imagínate, hace ratito entrevistaste al doctor Gatel y hace tiempo yo recuerdo un audio, un video que, que, que reprodujimos con un argumento que él decía que el tema de las pandemias, el tema de la migración de especies hacia la ciudad, tenía mucho que ver con que la invasión urbana invadía las tierras, invadía las sierras, invadía los espacios que en modo natural implican la convivencia de las especies con la naturaleza y del respeto que deben de tener los seres humanos. Y que este tipo de fenómenos, de, de enfermedades tan graves, tan delicadas, que sometieron al mundo, no solamente a, a San Luis y al México, sino a todo el mundo, tiene mucho que ver con este tema de la desorganización en el crecimiento urbano y de la invasión del ser humano y de su ambición en áreas naturales. Entonces, qué, qué casualidad, pero qué bueno que lo entrevistaste hace un momento, y esto me trae a recolación la urgencia y la necesidad de que este movimiento siga siendo difundido y apoyado.
2: Eh, Carlos, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas?
3: Bueno, sí, sí, sí. ¿Me, esc sí. me escuchas? Sí. <ríe> Mira, nosotros pensamos, para concluir, si gustas, este nosotros pensamos que, que la, la autoridad debe de intervenir, debe intervenir el presidente de la República, tiene que intervenir Semarnat, tiene que in intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene que intervenir, pues, todas las instancias de la 4T que están en el gobierno, porque es la única manera de proteger las sierras de San Miguelito, es la única manera de evitar este tipo de agravios y este tipo de situaciones que van en perjuicio del patrimonio de todas y de todos.
2: Bueno, vamos a... Bien, Bien, vamos a seguir adelante... Eh, hay mucho ruido, mucha interferencia. Vamos a seguir con todo esto. No sé si, la, si lo alcancen a reconectar para una parte final con Carlos Covarrubias. Un resumen. Ojalá lo puedan reconectar. Mientras tanto, vamos aquí eh, avanzando. Si se escucha, dice Excel Flores. Sí, pero él no me escucha. Yo quería plantearle pues algunas preguntas. Se oye eco, Julio, dice Guillermo Audubón. Eh, Julio Torres muy brillante y también el doctor Gatell dice Marilu Mendoza no, no, brillante el doctor Gatel realmente, o sea, realmente ha respondido con mucha yo creo que las entrevistas sirven para exponer las diferentes facetas del entrevistado en ocasiones las entrevistas son de una manera en ocasiones de otra, lo importante es cómo responde el entrevistado y de qué manera lo puede hacer eh, en una entrevista respetuosa en la cual quien pregunta, pregunta lo que cree conveniente y el que responde, pues responde también lo que considera. Y bueno, eh, ¿qué dice aquí? A Julio ningún chile le embona, dice Julio Montiel. Julio, luego ese tipo de cosas me llevan a contestar y decir, este pues qué bueno que haya quien sí le embone eh, todo esto. Son, son cosas realmente muy, eh, bueno, ahí ya es otro rollo. Julio, tú dijiste que AMLO estaba de acuerdo de postular a su prima. Dije, dije yo que era muy eh, sintomático el hecho de que el director del Seguro Social, después de haber estado con el presidente López Obrador, a los tres días haya estado tres, cuatro días en una reunión donde convocó a todo mundo para destapar y para apoyar a Manuela Obrador. Si no hay ese, esa correa de transmisión de intenciones políticas hacia el eh, director del Seguro Social, Zoe Robledo, pues creo que habría, se debió haber desmentido desde un momento, tal como hoy lo hizo el propio presidente de la República. Pero, ¿qué hace el director del Seguro Social eh, haciendo organizaciones, virtuales mítines, reuniones de la clase política para promover a Manuela Obrador en Tuxtla Gutiérrez? No lo entendí. Eh, ahí sí te falló el feeling con la familiar de Andrés, no, no es que haya fallado las cosas van cambiando no son definitivas, Manuelita nos dejó ver ayer en la visita de Claudia a Chiapas eh, Son dice: entiendo la entrevista de Julio, estaba ubicar al doctor Gatel en lo que significa ser un servidor público eso le ayudaría muchísimo si el doctor Gatel le pide su asesoría a Astillero, bueno si estuviera de regreso con buena comunicación eh Carlos Covarrubias, me dicen, por favor. Eh, Carlos, ¿me escuchas? Sí. Ah, bueno. Carlos, ¿nos puedes hacer un resumen rápido? Nos quedan ya muy pocos minutos, cinco minutos. Pero exactamente, está convocada una asamblea para este domingo. Está proyectado una vía carretera especial que es parte de la intención de revertir eh, los trabajos de protección ambiental de la Sierra de San Miguelito. En resumen, nos puedes decir en estos cinco minutitos eh, lo que hay en todo este tema, por favor, Carlos.
3: Perfecto, voy a ser muy rápido. El, el tema es de que quieren llevar a cabo una asamblea para validar eh, un, con, un convenio que tiene que ver con, el, eh, con una vialidad que se le llama el Circuito Potosí, pero lo quieren utilizar además para empezar a justificar el inicio de operaciones de la llamada vía alterna. El gobierno federal la aprueba en el 2019, pero luego le quita el financiamiento. Y en este momento las autoridades estatales y los empresarios están buscando hacer una asociación en participación de carácter federal, público y privado para efectos de llevar a cabo esa obra con los recursos que vienen de la venta de los terrenos donde se iba a ubicar la Ford. Y eso lo quieren manejar en una asamblea el próximo domingo. ¿Sí? Aparte quieren que los comuneros firmen un pacto de unidad en apoyo a los empresarios que quieren destruir la sierra. Ese es el segundo acuerdo. Y el tercer acuerdo es formar comisiones negociadores para sacar adelante los proyectos que no han podido sacar adelante en el tema de la posible, según ellos dicen, nulidad de área natural protegida. Y los comuneros están pidiendo la remoción de los comisariados. El señor Procurador Agrario Nacional ya hizo un compromiso de que se va a convocar dentro de algunos días más lo que puede darle un giro absolutamente a las cosas. Imagínate que los caciques de la comunidad y los empresarios pierdan el control de la comunidad. Eso es casi un hecho. Y las compañeros que estuvieron aquí conmigo y que hicieron un esfuerzo para platicar por primera vez en medios como el tuyo, pues están puestos igual que sus familias y que un montón de gente que yo creo que le va a dar un cambio y le va a dar un giro a este proceso de la comunidad y de la Sierra de San Miguelito.
2: Carlos, el tema del cheque que pusimos eh, en pantalla es el pago de particulares, de empresarios por un deuda del gobierno
3: del Estado. ¿Están cubriendo esos empresarios? Dice así, es un cheque por 50 mil pesos y lo paga Servicios Profesionales y Técnicos GAMO, CADCB. de ¿Esos quiénes son? ¿Quiénes uh -huh. son? Aquí debe decir gobierno del Estado. Esto se pagó por un tema de una indemnización de lo que es el Rocha Cordero, el Boulevard Rocha Cordero, que nunca fue pagado en los años 70, Después de una serie de juicios, este gobierno acordó pagar ese adeudo histórico con la comunidad, pero a la hora de que los compas van a cobrar sus cheques, resulta que les dan estos cheques hace un, hace un tiempo. Estos cheques empezamos a recuperarlos hace algunos días y nos empezamos a dar cuenta las copias de que no decía gobierno del Estado. Uh -huh. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Quién lo está pagando? ¿Y cuántas personas recibieron y cuánto fue el monto global de lo que entregaron? Son uh -huh. 50 mil pesos por comunero y según eso se cobraron 300 cheques aproximadamente. Wow. Unos 20 uh -huh. millones. Vá, dicen, ya, dicen, uh -huh. no me consta, que fue un préstamo de los empresarios condicionado a que el gobierno les ayude a destruir la Sierra San Miguelito. Eso dicen. Bueno, pues estaremos También atentos mejor, a la... Claro. Pero habría que preguntarle a la gente del gobierno del Estado.
2: Claro. Carlos, pues vamos a estar atentos a lo que suceda en la asamblea de este domingo. ¿Se realiza o claro. no se realiza? ¿Qué validez? Y estaremos atentos para señalar toda esta conjunción de intereses que tratan de revertir la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito. Carlos, como siempre, atentos y atentos a lo que suceda por allá.